0: 大、啊、家好，欢迎来本期的《假装生活指南》，我是达西。在节目开始之前，我先愉快的宣布一件大事：我辞职了。说长不长，说短不短的一段时间，一晃就过去了。经历了很多从未接触过的事情，辛苦过，也摸鱼过。真的和我毕业的时候说过的一段话一样啊。回忆这个东西，不管当下是好的还是坏的，只要变成了回忆，总能变成好的。更重要的是，真的遇见了很多特别优秀、特别好的人，而且给了我很多各自不同的好的感受，着实感到很幸运，感受到一个真实的职场氛围。我也不知道我的工作是不是真的可以称之为职场，或者说称之为职场合不合适，但真的无所谓啊这个事情。我想说的是，各色各样的人给我带来了各色各样美好的感受，给了我生活、工作上甚至精神上的帮助。我也真切的觉得。我对各位的情感是真诚的，虽然我在这里真的只是过客一样的存在，但是回想起来的的确确是受到了很多帮助，所以我还特别感谢我的女朋友让我录下了很多日常，特别是今天拍下了刷脸进楼打卡、早饭、午饭、办公桌。我自诩是一个情绪稳定的人啊，但是拍下这一切的时候，忽然觉得物是人非，人走茶凉是表面上的。人和人的细微情感是能在时间刻度上留下痕迹的，真的很细微，但是真的有痕迹。所以最后还是回到，我感觉自己真的很幸运，能遇到各位。今天下班的时候，有人来打招呼，有我主动去打招呼；还有本身没希望遇到的人遇到了，打了招呼。当然还有更多的人没有打到招呼，甚至今天都没有遇见。而且还有，我到现在都不知道名字，在健身房偶尔能碰到朋友。然后有的聊了好一会儿，有的就一句拜拜，有的甚至今天是第一次说话。但是就当我是一厢情愿。我觉得人和人交往时候产生的细小情感，一次又一次在我的心湖中荡起了涟漪啊。实话说，我也不知道大多数人是不是最后一次见面了。是也很好，不是也很好，因为本身这一小段经历就足够美好了。很感谢所有人给我带来这么多吧。更感谢经常跋山涉水,水来接我的小雅雅，衷心的祝福每个人都能在工作和生活中感受到细碎又温暖的情感，是人和人的羁绊，裹挟着我们所有人，在冰冷的社会体系中往前走一小步。好，这一大段也太像结尾了吧？希望各位朋友能耐着性子听完这段我矫情的话，我很少这么说啊。我很喜欢我矫揉造作的这一面，或许时常也会让我感受到悲伤的情绪，但是总有散落在细枝末节的美好是要在这种时候去感受的。平凡人就是要靠这些东西走下去嘛。好，开头的情感含量过于充沛了，我们接下来就直接进入本期的正题，继续我们巨人世界的大讲解，来一些。非常高精尖的专业的讲解啊！书接上回，在破墙之前，我们先讲几个关键人物的经历，为以后的剧情做个铺垫。第一个人物，上期节目也透过底了，我们人见人爱的兵长利维尔·阿克曼。兵长出生在希纳之墙中的地下街里，隶属于希纳之墙的范围内。三道墙中，玛利亚之墙是专门的墙，地盘也是最大的。玛利亚之墙的四个方向有四个类似于瓮城的城镇，据说是吸引巨人用的。在这里生活的平民会有补贴。这南方的瓮城就是艾伦的故乡，西干西那区。其次是罗塞之墙，最后是西纳之墙。墙内的制度和社会模式也是一个非常值得研究的话题啊！这里我就长话短说，西纳之墙中住的都是王国贵族，简称皇亲国戚。管理的非常严格，而且这里的居住权是非常难以获得的。宪兵团团长奈尔可以说是墙内的军方属于第一阵营的高官了，但是即使是他也没有资格获得在西纳之墙内的居住权，更不要说居住在地下街的兵长等人了。三道墙管理森严，出入不同的地区需要通行证。这个在阿尼的外传里有所体现啊。呃，地下街大家可以理解为。贫民窟这样一个概念，类似于巴西贫民窟的模式，充满了孤儿、穷人、病人、毒品，还有黑帮。在地下街，人们可以买到任何想要得到的东西，甚至是军方的立体机动装置。在同一片天空下，地面上是金碧辉煌的贵族天堂，下面是命如草芥的穷人地狱，可以说相当讽刺了。墙内的社会有报社，有商会，大概是欧洲中世纪的模样。军队独立，却并不属于贵族，这一点和我们的世界完全相反。可能是因为墙内有巨人，所以所以贵族不需要军队的控制权，也因此在王政偏团长等人可以成功的进行没有硝烟的政变。墙壁内的王是个傀儡，真正的统治者是雷斯家族，就是弗里兹王，一四五的后代，目前是。罗德雷斯，他的女儿掌握着始祖巨人。《军长外传：无悔的选择》里记载，根据史料记载，人类有段时间曾考量过移居地下以躲避巨人的袭击，但结果迁徙终止，残留的建筑物废墟成了平民和犯罪者的栖息地。利维尔的母亲是阿克曼血统，是地下界的一名妓女，在利维尔出生后就因病去世了。在利维尔将要饿死的时候，利维尔的舅舅出现了，就是肯尼阿克曼。肯尼给了利威尔食物，教会了利威尔使用刀具。这个时候，我们可以合理的推测，在这个期间，利威尔的奥克曼血统觉醒了。在肯尼看到利威尔在闹市里狠狠的教训了一个胖子的时候，肯尼离开了利威尔。也许是他觉得他可以教给利威尔的东西都已经教完了。多年以后，利威尔询问肯尼当年为什么要离开他，肯尼说：“我不觉得自己可以成为一个父亲的角色。”在地下街，兵长的战斗力是显而易见的，很快就混得如鱼得水。也许是兵长对于回到地面上生活有所向往，又讨厌这肮脏的地下街，所以他有着很严重的洁癖。兵长的性格也十分古怪，一方面他经常面无表情，遇到事情秉承着“能动手绝不动嘴”的原则对待敌人非常暴力；另一方面他又面冷心善，对待朋友两肋插刀。在地下街，他认识了一个好朋友，叫做法兰。后来又在黑帮手里救下来一个叫伊莎贝尔的妹子，从此地下街三人组成立。这里忍不住吐槽啊，剑山创不仅是对称狂魔，还非常喜欢塑造三人组又熏染兄与弟的关系。当然，创作三人组这个事情，在整个剧情向动漫界都是有着很深的执念的。回到正文啊，他们。在黑市里买了立体机动装置，然后非常熟练的掌握了，以至于在地下街里没有人能够得罪他们。终于有一天，某一个大人物找到了利威尔，以回到地面并且治疗利威尔的软骨病朋友为筹码，去忽悠利威尔刺杀艾尔文·史密斯。兵长答应了。大人物告诉利威尔，调查兵团可能最近会来找他，让他找机会动手。很快，调查兵团果然来到了地下街，并且迅速制服了三人组。兵长三人组加入了调查兵团，但是很遗憾，在第一次出任务的时候，兵长的两个伙伴，第一届的利威尔班就以阵亡这个结局草草收场。在任务的执行过程中，利威尔其实十分担心同伴的安危，但是同伴却让利威尔放心自己，让他大胆的去做自己该做的事情。结果两个好友命丧巨人之口。这也是后来兵长在巨木森林中和艾伦的对话，说自己也不知道应不应该做的来由。在这次任务结束后，团长告诉利威尔，那个要谋害他的大人物已经完蛋了。这里算是团长第一次表现出自己超高的政治天赋。利威尔问团长：“为什么一开始就知道我要来杀你，却还要把我招到调查兵团？”团长又开始了他的演讲天赋，一通大义言论下来。利威尔选择和团长冰释前嫌，并肩作战。有人问剑山窗，利威尔为什么要加入调查兵团？作者是这么说的。利威尔之所以迄今为止都与其并肩作战，正是因为他把艾尔文所鼓吹的为了人类的未来这一目的当成了自己从来都没有想过的利他行为，并将此作为了自己的人生使命。因此，利威尔也要求艾尔文也忠于自己的使命，做出冷静的判断。结果知道艾尔文的梦想实际上是一个利己主义目的的时候，利威尔有一种被背叛的感觉。不过，觉得。没想到这个对自己绝对无法战胜的男人，居然也有追逐梦想、孩子的一面。不过这都是后话了。自此，地下街的混混利威尔不见了，只有调查兵团那个被称为传奇的利威尔兵长。下一个人物就是创造了全剧最热血名场面的男人，让无数如我这般的铁血真汉子落泪的。前文也提到过很多次了。艾文·史密斯，调查兵团第十三任团长。看到他的时候，大家往往联想到《三体》的托马斯·维德以及张北海。看来成功的角色都有其共同的魅力。如果说兵长是一个战场上的究极兵器，那么团长就是一个伟大的军事家、政治家。他的两大天赋就是演讲和布局。和前任团长基斯的无能、下任团长韩吉的学院派风格不同，团长就是一个彻彻底底的马基雅维主义者。就是那种为了达到目的不择手段的人。然而生命的最后时光，他放弃了理想，选择的大意，让人唏嘘不已。说起团长的经历，得先说一个人，就是利威尔的舅舅肯尼亚克曼。肯尼在离开了利威尔之后，想要为被屠杀的利威尔家族报仇，找到了当时雷斯家族的巨人继承者乌利。在始祖巨人的力量下，肯尼第一次感觉到了恐惧。然而，乌利却毕恭毕敬地和他的道歉。从此，他成为了乌利的好友，也成为了王族的鹰犬头子。他自己成立了一个私人武装，名字叫做中央宪兵团。这个组织是在水面之下的，专门替王族去除一些多余的人，其中就包括二米的父母、希特利亚的母亲，还有艾文的父亲等等。艾文的父亲是一名教师，在一次讲历史的课上，艾文向父亲提问。为什么书上的话不严谨？为什么是一百年前出现了巨人，墙外的人类都灭绝了，而不是墙外的人类可能已经灭绝了？艾尔文的父亲制止了他的提问。晚上回到家里，和艾尔文说了一些关于巨人的秘密的假设。在第二天，艾文把这些假设和同学们分享，却被中央宪兵团的人偷听到了。然后当天晚上，父亲就没有再回家。后来因为父亲因为所谓意外。死于非命了。自此，团长的心中有了一个超越一切的梦想，想要知道这个世界的真相。带着对父亲的愧疚，他加入了调查兵团，接替了基斯的团长之位，挖掘了利威尔，发明了探索阵型，大大的减少了调查兵团的伤亡。自此，一代枭雄出现了。介绍了这两个关键人物，线性的世界线就出现端倪了。这两个人物也给这部本身就。剧情非常精彩的作品，增添了大量的个人魅力。我们回到时间线上，破墙前夕的马来仍旧处于世界的霸主地位。在这一届的战士候补中有七位优秀的孩子，分别是吉克、皮克、马赛、博尔克兄弟、莱纳、阿尼。其中莱纳选手是七个人中的吊车尾。莱纳这个人啊，作为晋级的巨人中塑造的非常成功的一个角色，在马来时期是非常激进的。他有一个非常悲催的童年，父亲是一个马来人，母亲是埃尔迪亚人。他的出生纯属是个意外，他的父亲根本就不认他，他的母亲只想成为荣誉马来人，过上好日子，疯狂的给莱娜洗脑，后来是给假币洗脑，所以莱娜从小就天真的认为，成为了战士，成为了荣誉马来人，就能和爸爸妈妈三人一起生活。为此，他玩命的讨好马来，甚至在和布尔克争吵的时候。还要给波尔克扣上埃尔迪亚复权派的帽子。莱纳和波尔克的关系就很像前期的艾伦和让，谁也不服谁。战士候补中，吉克是为了心中的计划，受到了库沙瓦的影响而去继承野兽巨人的；皮克是为了给父亲治病才来继承车力巨人的；阿尼是被想要成为荣誉马来人过上好日子的养父要求继承女巨人的；贝尔托特是为了给父亲治病而继承超大型巨人的。而且他本身就是个人才，正常人第一次变身为巨人的时候都会暴走，但是他没有，第一次就熟练掌握了超大型巨人。马赛继承了恶质巨人，但是他不想弟弟早死，所以他和马来方经常夸赞莱纳，贬低波尔克。最后莱纳如愿以偿的继承了凯质巨人。阿、啊、尼的父亲是一个格斗术很厉害的人，漫画里讲他是从其他地方来到马来的。从小就用几乎暴力的方式教阿尼格斗术，感觉阿尼都有点斯德哥尔摩了。他的养父近乎摧残的训练下，竟然把养父当成了自己的精神支柱，然后也因此成为了一个冰山美人。啊，你从来都不在乎什么荣誉、马来人、什么任务、什么未来，他只想和养父好好的过日子。后来阿尼去帕拉迪岛的时候，养父似乎也后悔了，哭着求阿尼活着回来。在几人继承了巨人之后，又参加了几次战斗，灭了几个国家，甚至用超大巨人的爆炸能力直接摧毁了某国的首都。在这之后，莱纳、阿尼、贝尔托特、马赛被马来方指派前往帕拉迪岛夺回始祖巨人。当时的马来依旧算是世界霸主，但是其他国家的发展也是飞快的。为了未来考虑，始祖巨人是要夺回的，这算是大方向上的战略。在行动之前。莱娜去找了他的父亲，就被他的父亲一顿臭骂赶了出来。这是他第一次对于母亲给他灌输的埃尔迪亚恶魔论产生了动摇。荣誉马来人简直是个笑话罢了。四个人风风光光地坐上大船，开往了帕拉迪岛。然后一上岛，他们就遇见了大麻烦。在原本的计划中，从海岸到墙壁这段路上，将由阿尼和马赛轮流变身成为巨人，带着其他三个人上路。然而在他们烤着篝火的时候，沉睡在地下的一个无垢巨人苏醒了，这个无垢巨人就是后面的104尤米尔。当时马赛正在和莱纳道歉，为了自己当初保护弟弟而按下操作的行为道歉。104尤米尔的突然袭击让一群人慌了阵脚，马赛推开了莱纳，被104尤米尔啃食了。而这个时候的莱纳却转头就跑，莱纳跑了很久才停了下来，他开始恐慌，因为计划没有实行，就因为自己导致马莱失去了一个巨人。更何况马赛还是这次行动的指挥，自己这责任可太大了。这个时候，阿尼和贝尔托特也赶到了现场。阿尼愤怒地指责莱娜，还说了一句很搞笑的话，说莱娜竟然第一次跑得比他还要快。阿尼表示回到马来，莱娜不同意。贝尔托特建议回去回收恶制巨人，也被莱娜否定了。阿尼气得对莱娜的脑袋一顿猛踢，莱娜倒在地上，满头都是血。在阿尼准备回到岸边的时候，莱娜悄无声息地站了起来，他勒住阿尼的脖子，让他都喘不上气来。他说：“如果你们需要马赛，那就让我成为马赛吧。”这大概是莱娜金分之路的起点吧。阿尼妥协了之后，阿尼变身成为女巨人，带着莱娜和贝尔托特一路狂奔到玛利亚城墙。到达的时候，阿尼的体力已经透支了，结束了变身就昏了过去。在靠近城墙之前，他通过吼叫吸引了无数的无垢巨人。贝尔托特变身成为超大巨人，踢破西干西纳区的城门。莱纳变身凯之巨人，撞开了玛利亚之墙的城门。这里有一个细节伏笔：在贝尔托特变为人形的时候，他看到了骑行种戴娜和他擦身而过，无视了他。莱纳搂住贝尔托特和阿尼的肩膀，给他们打气。然而镜头一转，在不远处，刚刚失去故乡的艾伦、三利、阿尔米在交谈着。居然年八四五年，玛利亚城墙失守。同时还有一个人，就是西斯塔利亚，还在农场里干活呢，每天面对的就是牲畜、庄稼，冲他扔石头的小男孩，还有不和他说一句话的母亲阿尔玛。西斯特利亚的母亲很喜欢看书，于是西斯特利亚也看书。他看到了很多树 上， 记录了母亲是很温柔 的， 但他的妈妈是冷漠的。于是有一 次， 他想要和妈妈亲 近， 他扑过去和妈妈撒 娇， 却被妈妈一把推开了。妈妈忌讳地冲他吼 叫：“ 离我远 点！ 要是我有勇 气， 有勇 气！” 对于妈妈的惊 恐， 希特利亚却很高 兴， 因为妈妈终于理他了。在农场的时 候， 有一个大姐姐经常来看他。大姐姐的眼睛非常漂 亮， 大姐姐教他读书写 字， 两个人聊得很开心。可是西斯特利亚每次见面后都会把大姐姐忘记掉。西斯特利亚的妈妈经常大半夜打扮的花枝招展，然后乘坐一辆漂亮的马车离开，黎明,明时分再回来。直到某一天，一个胖子来到他家，说自己是西斯特利亚的父亲，要接他们母女走，却被一个带着礼貌的家伙拦住了。这个人杀了他的母亲，还要杀了西斯特利亚。希斯特利亚的母亲临死前疯狂的喊着不认识希斯特利亚，然而没有任何用。在这个戴着礼貌的魂球拎着刀、不怀好意的走向西斯特利亚时，被这个自称是他的父亲、叫雷斯的家伙拦住了。他提了一个建议，让西斯特利亚改名、离开这里、远走他乡，以求饶他一命。戴礼帽的家伙同意了，于是西斯特利亚改名为赫里斯塔，加入了1047新兵。他不知道的是，因为他的原因。另一个女孩也选择了加入1047新兵，这个女孩叫做尤米尔， 1 0 4尤米尔。而墙内的格丽莎一家在墙内平静的生活了十年期间，艾伦在九岁的时候救了三丽。某天，三个强盗来到了三丽家，杀害了三丽的父母。碰巧当天艾伦也来了三丽家，艾伦为了救三丽，来到了三丽被强盗关押的小屋子，用智谋杀了一个强盗，又突袭了另一个强盗，结果被第三个强盗扭住了脖子。不得不说， 09艾伦真的是有勇有谋，而且第一次杀人就无所畏惧，而且杀的还是坏人啊！莱纳这个时候还在马来给布尔克科奥尔迪亚复权派的帽子呢。在艾伦的嘶吼中，三笠觉醒了自己的血统，救下了艾伦。就在那天，格丽莎收养了三笠，艾伦亲手给他戴上了对他最最重要，也是最后也是在结局中非常重要的。著名道具红围巾。在西甘西那区，艾伦经常打架，理由千奇百怪。有时候是因为和别人吵起来了，有时候是因为自己的朋友阿尔敏。阿尔敏是一个孤儿，和爷爷奶奶一起生活。父母因为研制热气球，想要飞向天空，看看外面的世界，被中央信密汤给处理了。阿尔敏有一本书，里面记载了很多神奇的东西，比如无边无尽的盐水、燃烧的水、冰封的大地等等。本来就渴望自由的艾伦和二二明一拍即合，立下了要去墙外看一看的愿望。其实这里不得不吐槽，男主角艾伦这个人呢，他的性格其实变化的很跳跃，也非常离谱啊。在九岁就能平静的杀死强盗，并且还要用计谋杀人，在西干西那区又非常的无脑，十分的冲动。在后来一五轮时代更是冲动和无脑的典型团长的反义词。然而到了一九轮，又是布局恢宏的智者和影帝。三笠就不用说了，嘴上不承认，其实最喜欢的就是艾伦了。阿尔米也是两个人非常好的朋友。我看巨人的最大原因就是被这种经典的幼驯染三人组的感情所打动，特别是刚刚开始看的时候，谁知道后面剧情会这样发展？<笑>艾伦的梦想是加入调查兵团，因为调查兵团是和巨人作战的。在艾伦自己的认知里，活在墙里的人们和牲畜是没有任何区别的。这个观点三笠是不赞同的。还和艾伦的母亲说了艾伦的想法，艾伦被母亲好一顿训斥，但是父亲却没有表态，只是说自己要办事，回来之后会给艾伦看他一直想要知道的关于地下室的秘密。在破墙前夕，艾伦砍柴时摸鱼睡着了，醒来后问三笠为什么头发长了。这段剧情可能是晋级的巨人的能力，他看到了未来的记忆碎片。艾伦和三笠回去的途中遇到了驻扎兵团的。汉尼斯大叔，汉尼斯大叔被格丽莎救过一命，所以对艾伦也很宠爱，就开艾伦的玩笑。艾伦却指责他只会喝酒，根本不做事。这里可以看出一五伦的情商低是从小自带的。醒来之后，他看到了铩羽而归的调查兵团，当时还是基斯当团长。艾尔文看到了艾伦，别扭的扭过了头。调查兵团的氛围很悲伤。一位老婆婆寻找自己的儿子，基斯却只递过来一只胳膊。老婆失声问道：“自己的儿子为了人类做了贡献吗？”基斯痛苦地说：“没有。”这次调查依旧是一无所获。众人的嘘声、愤怒的喊叫声里，调查兵团死寂的气息和下跪的基斯团长非常的刺眼。艾伦冲着一个唱衰调查兵团的大叔扔东西，在被揍之前被三笠拽走了。三笠再次要求他不要加入调查兵团，艾伦坚决不同意，然后回到了家，就发生了三笠揭发他的一幕。在父亲走后，艾伦出门帮阿米打架。本来那群小混混还想连他一起揍的，但是看到了三弟也在，吓得直接跑了。仿佛都是一些很日常的东西。然而，就在下一秒，出现了全剧可以说是最出圈的名场面了。城墙上出现了一个红彤彤的大脑袋。那天，人们终于回忆起了被巨人支配的恐惧。大家都被这个巨人给震惊了。阿米的一句台词还是一段时间的流行语呢。就是我刚才说的，那天人们终于回想起被巨人支配的恐惧。实在是没有想到啊，又讲了一整期，居然只说到了动画剧情里的第一季第一集。但是节目的时长是一定要控制在辞职的当天写稿子写到第二天凌晨，这件事情本身就很奇幻了，可不能再把我的工作量变大了。所以今天就暂且说到这里，巨人系列也暂时告一段落。毕竟在我们播客界。啊，我也是播客界人士了。只要一出现连续剧式的节目，将会在数据上遭遇滑铁卢。就像我们的滑铁卢，可能是从收听人数三变成一之类的骤降百分之六十六点七。但是这种潜规则我们还是要遵守的嘛。说起来也是业内人士。不过爱剧人的朋友们不要担心，会把后续的剧院节目排入日程的。毕竟距离艾伦最热爱的东西——自由，还有一万个巨人的长度。然后浅浅预告一下，下期节目将会是一个全新企划，同学们想必都会非常期待，老师想必会非常激烈的感受写稿的淡淡忧伤啊。我们就通过一个首尾呼应，再次感谢雅雅让我进行一次周年企划，虽然现在我也不知道周年节目到底该说些什么，总不能矫造作一整期吧。还有就是没想到在今天这个时候。所谓一周年那个 moment 已经过去这么久的时候，要开启周年企划。不过有一位名人曾经跟我说过，周年企划从周年的日子开始企划也是周年企划嘛。所以各位朋友敬请期待《假装生活指南》一周年庆特别节目。今天节目就到这里了，我们下期再见，拜拜。歌も、キャンチ距離を i kono ane, kuri o ane, shinsen ga o no chiyuu o t から a w a の e t a k が、z u r e k u wa h その身を焼きながら。助くれ i 日を、ぬか、b i k i n